0: Nur weil man jetzt, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht mega viel bewusst und aktiv gemacht hat, unbewusst macht man eben gleich mhm. schon sehr viel richtig. Mhm. Und auf das kann man auch vertrauen. Mhm. Aber ja, nicht irgendwie eben wieder das Thema unnatürlich. Jetzt ein mega will, verlorene Jahr aufholen. Also mhm. da macht man eher Sachen
1: kaputt, als
0: man, als man Sachen gewinnt.
1: Fatal Fragen. Vor der Winter bis zum ersten Joint, ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit den eigenen Kind über das Thema Sex zu reden? Ja, und wie macht man das richtig? Gibt es zu früh oder gibt es zu spät? Ein Haufen Fragen, wo man sich da als Eltern kann stellen kann Antworten komme ich heute über von der Christine Hefti und dem Dave Buri. Sie sind Sexualpädagogen beim Schweizerischen Weissen Kreuz und kennen sich mit diesen Fragen gut aus. In Schulen und Kirchengemeinden sind sie unterwegs und arbeiten vor allem mit Kind und Teenies. In Gruppen reden sie dann über ihre Fragen eben rund um das Thema Sexualität. Und für sie ist das nicht Aufklärung, sondern vor allem Präventionsarbeit. Wenn man jetzt über das Thema Sexualität spricht, dann kann man ja sagen, dass äh, der Sexualtrieb ja ein natürliches Bedürfnis ist von jedem Menschen. Und das fährt ja schon in den Kinderjahren an. Wie entwickelt sich da die Sexualität bei den Kind?
2: Also grundsätzlich ähm, gibt es ja einfach so, so Schemen oder so ein bisschen Entwicklungsphasen, wo man danach gehen kann, wo man so ein bisschen weiss, was passiert ungefähr in welchem Alter. Aber die Kinder entwickeln sich ja natürlich ganz unterschiedlich und individuell. Das ist also nicht bei allen genau gleich zu jedem Alter. Also das ist wie mal wichtig um zu wissen, das ist ja auch bei allen anderen Entwicklungsmodellen oder Phasen, die es gibt, ist das so. Ähm, grundsätzlich kann man so sagen, wenn sie auf die Welt kommen, so vielleicht bis eins zwei Jährige, ist so die Phase von ähm, sehr viel Körpererfahrung, was sie machen, im sich Berühren, im Nackt sie umblütteln, wo man weiss, das machen sie gerne, das ist gut für sie auch, dass sie Zugang finden zu ihrem eigenen Körper, zu ihrem eigenen Geschlecht. Sie unterscheiden ja auch nicht zwischen äh, Nasse oder Penis, oder Ohren, oder wohl weil ist ja für sie einfach, sie entdecken das. Sie ähm, sind gerne so ähm, ja am Und als Eltern ähm, kann man die unterstützt unterstützen in dieser Entwicklung, indem man viel Nähe hat mit Kind Kindern, indem man sie viel ähm, bei sich hat, indem man sie viel Berührungen spürt, indem man sie umarmt, in den Arm nimmt. Also all diese Körpererfahrungen tragen dazu bei, dass sie sich gut können entwickeln in dieser Phase schon.
1: Das heißt, wenn ich schnell nachfragen nachfrage, ja. so dass das, das Ummeblüten oder jetzt gerade im Sommer, wenn man draußen im Garten ist oder vielleicht irgendwo am See, ähm, in, in dem Alter völlig normal und und harmlos.
2: Ja, also die Schwierigkeit ist immer, wenn man von harmlos redet, was heisst das genau? Oder vielleicht gibt es ja schon Orte oder so, wo man jetzt findet, dass man kann Kinder nicht herumblütteln, aber grundsätzlich ist sie in dem Alter natürlich total schön, wenn sie blut können oder auch wenn sie den Hause auch umblütteln können und wenn sie eben nicht immer eine Windel oder irgendetwas anhaben, wo sie gar keinen Zugang können haben. Also von dem her, in dem Alter sicher kann man schon von, von harmlos in dem Sinn reden oder auch einfach von schönen Körpererfahrung, die sie da haben, wenn sie dürfen umblühten.
0: Ich würde hier einwerfen, dass Kinder dort sehr oft ein Spiegel sind von ihren Eltern. Also wenn sich die Eltern wohlfühlen, in ihrem Nackt sein, dann tun das oft, sehr oft auch mal ähm, Aber grundsätzlich eine Vorsicht finde ich auch nie schlecht. Also der Kontext ist dort sehr entscheidend und das Kind kann eigentlich relativ früh lernen, dass es okay ist, Blut im Garten umzuspringen, aber nicht okay bei dem Mikro oder einem anderen Grossverteiler, <lacht> äh, nackt rumzuspringen. Das können sie lernen, aber grundsätzlich sind wir der Meinung, nackt ist etwas Tolles und nackt sein dürfen sie schon früh erleben und in dem Fall fühlen sie sich wohl, wenn das natürlich das Umfeld erlaubt.
2: Genau, und jetzt sind wir ja dann auch schon ein bisschen im, im Alter oder drei bis fünf oder so, wo dann auch schon rumspringen können umspringen oder so, können lernen können, wo es angebracht und wo, wo nicht. Ähm es ist so, dass sie dann auch anfangen, Interesse zeigen, gerade auch, wenn sie so ein bisschen älter werden, manchmal auch Unterschied merken, oder? wo sie auch merken, ah, der Papi sieht anders aus als Mami und wie sieht denn ich aus und wie sieht vielleicht ein Geschwisterti aus oder so, wo sie auch so anfangen, ähm, eine Geschlechteridentität zu entwickeln, also dann mit fünf bis sechs wo sie merken, aha, ich bin gleich wie Mami oder ich bin gleich wie der Papi, <lacht> ah, darum bin ich ein Mädchen, darum bin ich ein Bub, oder wo sie auch so können anfangen, einen Bezug zu ihrem Geschlecht und zu ihrem Körper zu entwickeln. Ähm, es ist auch so die Phase, wo sie anfangen, manchmal so die, man sagt denen manchmal ja die Doktorspiele, ähm, das ist so der Begriff, den viele noch kennen, wo sie auch anfangen, Interesse haben, aha, was hat's denn beim anderen, oder wo das so mehr aus Gewunder eigentlich passiert, nicht irgendwie, zum am anderen irgendetwas machen oder irgendetwas, ähm, bewusst ähm, beim anderen zu bewirken, sondern mehr eigentlich zu sagen: ah, lustig! Was hast denn du da? Und wie sieht denn das aus? Oder wie fühlt sich das an? Oder kann das, man da glöckeln? Oder irgendwas? <lacht> so, <wo lacht> das ist alles. ja
1: dann, wenn sich den Eltern fragt, um oh, wie man das unterbinden, oder, was genau. sagst du da?
2: Ähm, also es, gibt, es gibt so gute Kriterien, wo mir aufleisten man, so, wo man, wo man kann oder so kann. Äh, was sind so positive Merkmale und was sind vielleicht Merkmale, wo man so muss Hellhörig werden muss. Und grundsätzlich ähm, kann man sagen, ist etwas Wichtiges zum Beispiel das Machtverhältnis zwischen zwei Kindern. Also einerseits natürlich das Alter, wo man sagt, ähm, sollte sicher nicht mehr als drei Jahre sein, auch in dem Alter. Und je kleiner sie sind, desto eher vielleicht noch. Ähm, ja, einfach darauf achten, ist eins viel älter. Äh, was ganz wichtig ist, ist, dass die zwei Kinder sich sympathisch sind. Also Kinder, die auch sonst gerne zusammenspielen, die gerne miteinander unterwegs sind, können vielleicht auch mal miteinander eben ein bisschen ausprobieren oder schauen. Ähm, und es ist komisch, wenn das plötzlich Kinder machen, dass sich sonst eigentlich nicht sympathisch sind. Da kann man wie so ein bisschen anschauen und denken, Gott es eher vom einen Kind aus? Also ist so ein bisschen ein Machtverhältnis, da, dass das eine Kind vielleicht etwas will, was das andere gar nicht will. Ähm, man kann darauf achten, ähm, passiert die Sachen so ein bisschen spontan, so ein bisschen wie, wie mal Legölen, mal Doktorspiele, mal wieder Voraussagen spielen. Also ist es etwas, das, so ein bisschen stattfindet im Alltag, so im Rahmen, wo eben einfach die Neugier befriedigt, sage ich mal, von den Kindern. Oder ist es etwas, das sehr dominant wird? Wie gibt es Kinder, die immer wieder nur das wollen, spielen? Ähm, wo wir auch sagen, so ein bisschen genauer anschauen.
1: Und ich stelle mir dann auch noch diese Frage eben die Doktorspiele, das hat ja mit der Sexualität wie wir es erwachsen jetzt ähm, kennen die ja wahrscheinlich nichts zu tun, oder?
2: Der Unterschied ist ähm, schon mal ganz wichtig. Das ist auch etwas, gerade wenn wir so an Eltern oder bei Vortrag darüber reden, ähm, nehmen wir uns immer gut Zeit, auch mit Eltern auszutauschen. Was ist der Unterschied zwischen der Erwachsenen- und Kindersexualität? Weil wir als Erwachsene können gar nicht das umgehen, dass wir immer die Erwachsenenbrille anhaben und sofort so nach unseren Erfahrungen oder nach unseren Bildern denken. Oder wenn wir in so eine Situation sehen, wir uns vielleicht glatt Situationen in den Sinn aus der Erwachsenensexualität oder das so einordnen. Und ganz wichtig ist jetzt Kinder, die, ich sage jetzt mal, im gesunden Umfeld aufwachsen, also jetzt eben nicht irgendwie mit Missbraucherfahrungen machen oder so, das ist wie noch eine andere Geschichte, ähm, die haben ganz einen ganz anderen Zugang zur Sexualität. oder? Für die hat das noch nichts damit zu tun, mit Sex miteinander zu haben oder irgendwie eben beim anderen wollen etwas bewirken oder So, Sondern die sind ganz fest bei sich selber. Kindersexualität, eben, da geht es um Entwicklung in der Sexualität, da geht es um Körperentwicklung, da geht es darum, einen Zugang zu sich selber zu finden, da geht es darum, positive Körpererfahrungen zu machen, oder? Berührungen, die man gerne hat. Aber es hat noch nichts damit zu tun, irgendwie, ähm, eben, etwas zu verwirken bei jemand anderem oder irgendwie so. Ähm, manchmal Sex es vielleicht Sex nachspielen, Rollenspiel machen die Kinder auch, das gibt es schon. Aber es ähm, ist ganz wichtig, dass man da wirklich die Kinderbrille aufsetzt und nicht als Erwachsene das so dort beurteilen.
0: Ja, ich würde sagen, Kindersexualität, ich würde es gerne in Verbindung bringen mit dem Wort Lust und jetzt eben da wieder bewusst nicht die, die erwachsene Lust, Lust auf Sexualität, Lust auf... Äh, erotik und so weiter. Sondern wirklich die Lust, wie, wie ein Kind erlebt, wenn es das Glas schlägt. Oder ich habe eine Lust auf ein Glas, ich habe Lust mit der Fußball zu spielen. Hein, Kinder haben einfach Lust an, am entdecken. Und das hört bei ihnen nicht auf, bei, beim Körper. Und da machen sie nicht einen grossen Unterschied zwischen entdecken, wie es sich jetzt anfühlt, in die Nase zu bohren, wie das kützelt, oder irgendeine wie es wie irgendwie kratzt, wenn ich auf dem Stuhl umrutsche, wie sich das an meinem Penis oder meinen Hoden anfühlt. Und das ist, so wie es das gesagt hat, halt für uns Erwachsene, wenn wir die Erwachsenenbrille anschauen mit Geschlechtsorganen, haben wir halt immer die Connection zu Sex, Lust, Orgasmus, aber das ist eben bei Kind, ich sage mal vorpubertär, ist es eben wirklich in einem gesunden Rahmen, ist es einfach ein, ein, ein lustvolles Entdecken vom von eigenen, aber auch vom fremden. Und das schauen wir als, als schönen Teil der Entwicklung an. Ja.
1: Und wo passiert dann, oder wenn gibt's es denn, in welchem Alter, dass aus dem Töchterle denn doch mehr wird?
2: Ja, da können wir vielleicht noch bisschen so einhängen in die Entwicklung, wo wir noch stehen sind, vorher in dieser psychologischen Entwicklung ähm, haben ja gesagt, jetzt so, bei sechs sind es jetzt ungefähr eben, wo sie Interesse haben, äh, vielleicht auch an diesen Spielen miteinander oder am entdecken. Und nachher kommt so eine vorbubutäre Phase, wo man so sagt, ähm also nicht zuerst so ab 6 bis etwa 7, 8, 9 neun kommt so eine Zeit eben vom selber die eigene Identität sichern, aber auch sich abgrenzen zum Teil, wo sie auch anfangen, gegen die anderen Geschlechtmengen, oder? Und gegen Buben, Buben gegen Meitli. Ich höre da gerade ein paar Sprüche und Lieder im Kopf, die ich manchmal von den Kindern <lacht> mitbekomme oder so. Ähm, wo viele Sachen eher so ein bisschen im Verborgenen passieren. So in dieser Phase ist es manchmal nicht so offensichtlich, was abgeht. Ähm, sie tun vielleicht auch nicht mehr gleich sichtbar oder so, wenn sie so ein bisschen älter werden. Manchmal eher im Versteckten. Ähm, und nachher so mit 9 bis 12 kommen sie eigentlich so in die Vorbubertät, wo sich auch im Körper vieles fängt an ähm, entwickeln oder verändern. Also heute ist es so, dass Mädchen zwischen 8 und 17 ungefähr ihre Periode überkommen. Also es gibt Mädchen, die fängt der Zyklus schon mit 8 an, ähm, wo man merkt, da passieren schon körperliche Veränderungen. Ähm, der Körper fängt sich an entwickeln, Hörli fangen an wachsen, je nachdem an verschiedenen Orten, sie fangen an schmücken, äh, erste Brustansätze sind sichtbar und so weiter. Also, wo viel ähm, im Körper abgeht. Aber auch da, es ist gut möglich, dass das erst drei, vier Jahre später passiert, oder? Sagen wir auch immer, wenn wir mit Schülern und Schülerinnen ähm, unterwegs sind, dem wir immer ihnen so sagen, hey, das ist eine grosse Spannweite, wo das passieren kann oder wo das auch passiert. Und nachher, so ungefähr ab 12, 13, kommen wir so in die, die Hochpubertärphase, kann man sagen, wo es dann so richtig losgeht mit dieser Pubertät. Und ähm, es ist noch schwierig zu sagen, wann kippt es denn so in die Erwachsen Sexualität Man kann das sicher nicht an einem Alter festmachen, weil es auch ein unterschiedlich ist. Aber wir sagen dann so ein bisschen, ja, wenn eigentlich das Interesse am anderen so losgeht, wenn man wie merkt, aha, es ist nicht mehr einfach so Interesse an sich selber, am eigenen Körper, am Entdecken, am Ausfinden, sondern bewusst so zu merken, ah, mit einer anderen Person könnte man sich das vorstellen, oder man hat, man fängt an, ähm, also Liebesgefühle kann man ja schon vorher haben, schon im Kindeskind ist man manchmal fest verliebt, aber man, man merkt vielleicht, aha, mit einer Person Interesse, man fängt sich an zu verlieben und man hat vielleicht auch Inter sexuelle Interesse, wo man anfängt, merkt, man würde vielleicht diese Person auch gerne küssen oder berühren. Oder einfach, wenn so das, ähm, das Interesse am Gegenüber eigentlich erwacht, dann sagen wir, ist es so eine Zeit, in wo, wo so der dieser Wechsel stattfindet in all die erwachsene Sexualität.
0: Ja, da würde ich einwerfen, ähm, erwachsene Sexualität ist, was kann ich bei ihm auslösen? Wie kann ich bei ihm Lust ähm, zubereiten? Sage ich mal? Und das ist auch klar, erwachsene Sexualität. Die Kinder sind noch völlig bei sich. Also die überlegen noch gar nicht, was hat jetzt mein Handeln für ihn für eine Auswirkung oder für sie? Sondern wie fühle ich mich, wie tut es sich für mich anfühlen? Und wenn dann der Schalter umkippt, so, hey, ich wollte beim anderen etwas auslösen, in eine, eine Paarsexualität hineingehen, dann würde
1: ich einfach klar von Erwachsenensexualität reden. Und gerade das mit dem Alter, das beobachte ich bei meinen Kindern selber, das sind jetzt alle im teenager zwischen den 13 oder bald 14 und 18 und ist schon noch spannend zum sehen, wie wie unterschiedlich das sie ähm, ja, jetzt auch in deren Entwicklung unterwegs sind mhm. ähm, der eine ähm, von meinen Kindern wo schon sehr früh auch eine erste Freundin gehabt mhm. ähm, und, und der andere Sohn wo bis jetzt noch überhaupt nicht irgendwie Anstalt gemacht hat oder darüber geredet hat oder? Ja. 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 also sehr spannend oder ja. die. Und ich glaube, dort ist ja oft, also, gerade der Unterschied zwischen, ähm, zwischen Jungs und, und Mädels, ja auch noch, noch mal extremer.
0: Ja, Mädchen, wie, wie man es klassisch halt so weiss, sie halt gerade sie sind rund die zwei Jahre voraus, die man, man so kennt. Und das merken wir, wenn wir in den in der Schule noch unterwegs sind, merken wir das sehr stark. Mhm. Ähm, also es ist wirklich bilderbuchmäßig auch auf die Fragen, die sie stellen, ist bei den Mädchen einfach rund aber die zwei Jahre früher ist es so sehr konkret, während dann bei den Jungs noch sehr theoretisch ist. Und so wie es du aber erlebst, es ist wirklich die eine, also ich habe dann oft oft Gruppen bei mir in ähm, ihrer Hauptklasse. Und da hast du Jungs, die, die völlige Thematik der Thematik sind, sich schon komplexe Gedanken über Sexualität machen. Und dann gibt es die, die, die zwar interessiert sind, aber noch ganz weit weg sind in ihrer eigenen schönen Welt. Und so unterschiedlich sind sich, also ich finde, es, ich finde es herrlich zu beobachten. Aber der ist es sicher Herausforderung für uns Eltern, halt individuell auf Kinder einzugehen, oder? Nur weil wir es beim Ersten oder Ältesten so erlebt haben, können wir nicht einfach den Stempel übernehmen, und beim nächsten so, hat es funktioniert, so geht es wieder, sondern dann andere Bedürfnisse steht zu einem gewissen Alter, einem anderen Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist ein Gefühl, das entwickeln wir Gefühl, und da können wir
1: äh, mit gutem Menschenverstand sehr viel richtig machen.
2: Mhm.
1: Ich habe oft das Gefühl, es ist eben auch gerade die so ein bisschen ein Tabuthema. tabu also mhm. wahrscheinlich auch je nachdem, wie man wie man aufwächst. Jetzt ich als Kind bist die ist nie groß über Sexualität äh, geredet worden. Ich, ähm, oder ich mag mich einfach nicht daran erinnern, ja. wenn es so gewesen wäre. <lacht> ja. ähm, vielleicht auch verdrängt, aber so <lacht> meine Aufklärung ist das Bravo und die gewesen. Ja. Hm. Ja, also eben, da kann man Kinderstuben ganz unterschiedlich erleben.
0: Deine Geschichte gehört mir sehr, sehr viel. Ähm, meine Geschichte zum Beispiel war, dass wir über jegliche Facetten von Sexualität und zum zum Mittagdisch darüber geredet haben. Ähm, und auch wieder da, ich wollte nicht bewerten, was, was besser und schlechter war. Sicher schön bei meinen Eltern zu sehen haben, ist die Sprachfähigkeit. Sie waren wirklich da sehr offen und sehr ähm, bereit, Fragen zuzulassen, Fragen zu beantworten. Aber wir wollen mit Leuten wirklich einen Weg gehen, ja, was kann ich aus meiner Geschichte kann. und was wollte ich vielleicht in der Sexualerziehung von meinen Ching gleich machen, was möchte ich anders machen. Aber so wie mir das Beispiel zeigt, die Leute leben sehr unterschiedlich. Und das ist auch etwas, was unsere Arbeit so spannend macht. Wir haben nicht, obwohl, wenn wir jetzt in der Kille unterwegs sind, sind wir ja schon so ein bisschen in einem ähnlichen Haufen unterwegs oder in dieser Bubble, die wir immer davor reden. Und gleich, die Ideen von Sexualität, von Liebe, Beziehung sind so unterschiedlich. Und dort ähm, versuchen wir, coole Inputs zu geben, versuchen wir, die Leute irgendwie mitzunehmen, ähm, zu inspirieren. Und ich glaube, also Sprachfähigkeit
1: ist für uns glaub, ganz, ganz wichtig. Mhm. Über die Sprachfähigkeit würde ich dann gerne noch ein mehr reden, wie man, wie man die auch überkommt. Mhm. Eben, wir haben gerade darüber geredet, wie, wie es ist, wenn man, wie man die Hei so worden ist. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Prägungen. Das kann auch sein, dass man einen sexuellen Missbrauch erlebt hat, dann ich mir es ganz schwierig vor, oder je nachdem, wie man es wahrscheinlich auch verarbeitet hat.
2: Ja, also das ist sicher so. Ich denke, gerade wenn es um, um so Bereiche geht, jetzt mit sexuellem Missbrauch oder so, dann braucht es sicher auch professionelle Hilfe, um das schaffen und dann selber wieder ähm, ja, zu einer Haltung kommen oder zu in der Befähigung hineinzukommen, wie man auch mit Kindern dann unterwegs sein selber oder wie man kann dass es selber ähm, weitergeht. Und ich glaube, dort, äh, oder dort sind wir auch zu wenig versiert, um jetzt in diesem Bereich, oder da geht in den therapeutischen Bereich rein oder so. Aber grundsätzlich, jetzt, jetzt auch abgesehen von dem, ist es ja so, dass wir ganz unterschiedlich selber prägt sind, oder wie ihr vorher schon gesagt händ Und ich glaube, dort ist es auch extrem wertvoll, ähm, sich mit dem auseinandersetzen. Oder? Und zu denken, weil ich, ich erlebe häufig in Gesprächen mit Leuten, dass sie ganz klare Haltungen haben, zum Beispiel. Und dann frage ich so nachher, ja, ähm, also, warum hast du denn die Haltung? Oder was denkst du? Was ist wertvoll Wertvolle daran? Und, so? und manchmal kommt dann wie so ein bisschen, ja, ja, das ist schon immer so gewesen. Oder das habe ich so gelernt oder so. Und dann ist es auch spannend, einfach so ein bisschen nachzufragen oder auf den Weg zu machen. Also, was wünschst du denn du dir für deine Kinder? Oder? Und das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt ja nicht das Patentrezept. Aber was ist für dich wichtig? Oder was stellst du dir vor? Ähm, was wäre für dich so eine gelungene sexuelle Erziehung, wenn am Schluss das Kind das und das würde sagen, hey, so und so ist es gewesen. und wie kann man jetzt zu dem kommen? Und ich glaube, dort gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, oder? sich selber zu informieren, überhaupt mal, Sachen zu lesen. Es gibt jetzt gerade neue Bücher, die rausgekommen sind. Einerseits ähm das Buch aufgeklärt, von der Veronika Schmidt, wo extra ähm, für Eltern oder auch sonst Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist, wo drin ganz viele spannende Punkte drin hat, die einem helfen können, wie man es machen Oder auch für die Jugendlichen selber natürlich. Auch Bücher jetzt in Deutschland von der Linnea und der Ute Butt für Mädels und auch eins für Jungs. Und ich merke, wenn man die als Eltern liest, dass also es nicht nur den Kindern, dann lernt man auch so viel Spannendes und merkt dann vielleicht plötzlich selber, aha, da verändert sich auch meine Haltung, oder, aha, jetzt sehe ich das plötzlich ein bisschen gelassener, oder jetzt macht man das nicht mehr so Angst, oder jetzt, oder man kann ja Haltung nicht einfach so ändern, von einem Tag auf den anderen Tag. Aber ich erlebe, dass wenn man im Gespräch ist miteinander, austauscht, wenn man Bücher liest, wenn man sich informiert, dass sich dann plötzlich auch gewisse Prägungen oder Haltungen können verändern können. Und dass man nicht automatisch das Gleiche machen muss, wie man es selber auch erlebt hat.
1: Und man bringt ja als Eltern immer auch zwei Prägungen mit, in dieser Thematik? Genau, ganz wichtig. Da muss man sich wahrscheinlich Punkt. dann auch irgendwie miteinander einig werden, was ähm, wollen wir unseren Kindern ja. weitergeben, oder? Ja. ja.
2: Ja, das ist auch so ein Punkt, wo wir auch gesagt haben. Über das reden wir ja auch nicht viel, oder? Also bevor man vielleicht Kurator ist oder ein Kind hat, wenn hat man sich schon mal austuscht? Hey, bezüglich Sexualpädagogik, Sexualaufklärung, du, was hast du da für eine Prägung? Was hast du für eine Haltung? Wie wollen wir das machen? Ähm, das habe ich noch selten erlebt. aber es wäre eigentlich unglaublich spannend, oder? Auch sagen oder auch wenn den Kind da sind, wenn man wie sagt, hey, wie werden wir das machen bei uns? Oder was ist uns wichtig? Und, und wie kommen wir zu dem? Brauchen wir Hilfe? Brauchen wir einen Kurs? Brauchen wir ein Buch? Brauchen wir Austausch? Ähm, ja, ja, was, was ist uns wichtig miteinander?
0: Aber es kann ja eine extreme Entlastung sein. Nicht? Also, wenn man die Ressourcen von beiden hat, hängt nicht, also, nicht alles von einer Person ab. Aber es braucht so ein bisschen eine Vorarbeit, der Austausch, die, die Reflexion. Und wenn man das macht, dann ist man schon mal ein sehr guter Punkt. Mhm.
2: Und das Coole ist ja, man muss ja nicht einmal einig sein bei allem. Also. Das ist ja auch, sonst in mhm. der Erziehung so. Es das es ist, ist ein bisschen schwierig. Sondern als Beispiel, manchmal fragen zum Beispiel die Leute, ja, sollen wir daheim nackt rumlaufen? Oder ist jetzt das eine gute Sexualerziehung, wenn man daheim nackt rumlauft? Und dann ist eine Tante, hey, wenn du dich wohlfühlst, nackt rumzulaufen, und es geht, allen in dem sind gut dabei, man ist sich gewöhnt hat das, dann tust du eine weitergeben, hey, ich bin wohl mit meinem Körper, da ist ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle, zum nackt zu so, überhaupt kein Problem. Und wenn jemand aber findet, hey, nein, ich mache lieber die Türen zu beim Duschen und aufs WC, ich muss es auch nicht nackt durchs Haus laufen oder so, dann tut man eher signalisieren den Kind, hey, du darfst Grenzen setzen, du kannst auch sagen, wenn du das nicht... Also es ist wie so... So oder so gibt man mm. etwas weiter. Und ich kann ja sogar die eine Person so machen und die andere anders. Das ja. ist ja sogar noch cool. Oder? Die eine signalisiert das. das und die genau. andere andere. Das ist
1: das, was ich die bei uns beobachte. Oder? Ähm, wir hatten jetzt nie Probleme, gehabt, wenn ich mich im Bettzimmer oder habe oder so Dann war äh, es nicht geschlossen. Gewesen. Dann haben die Kinder aus dem WC oder sich ja. selber umziehen. Oder so. Und jetzt mittlerweile beobachte ich bei, bei, bei meinen Kindern, ist das gar nicht das Problem also ja. Das ist bis heute so. Und eines von ein Kind schließt immer ab ja. und kommt dann nicht rein, wenn niemand ja. im Bettzimmer ja. ist.
2: Genau. Ja, und das ist ja mega gut, oder? Ich denke, das ist ja das, wo man den Kind das ist da, wo man immer sagen, eben nachher können selber Entscheidungen treffen können, dass man ihnen beibringt, hey, du darfst auf dich hören, was stimmt für mich und dementsprechend auch handeln, oder? Und das kann man ja nur, wenn man das auch so vorlebt, oder? Dann nachher, dass sie die Freiheit auch haben, sich da zu entscheiden. Und dass man dann eben nicht so blöde Sprüche macht, hey, warum musst du jetzt wieder Das ist doch kein Problem, schau dir doch niemand etwas weg. Oder es gibt manchmal so ein bisschen unbedachte, blöde Sprüche, wo man dann so ein bisschen merkt, hey, mit dem tut man das eigentlich nicht unterstützen, dass sie so in Freiheit können, die Entscheidungen treffen können.
0: Ich finde, authentisch ist das A und O. Mhm. Also etwas, was wir vorbesprochen haben, ist, wir wollen, nicht, wir wollen jetzt nicht hierher und sagen, look, so ist der Optimalfall, so passiert die perfekte Sexualerziehung daheim. haltet nach allen dran, so müsste er sein. Aber wenn das etwas ist, was, was einem Schwierigkeiten bringt und man sich nicht reinzwängt, jetzt bin ich nackt daheim, weil es für mein Kind das Beste ist. Mhm. Und dann ist du das, mhm. das ja auch verkrampft. und das Und das King, Und darum, aber so wie du schon gesagt hast, wenn eins wohlfühlt im Nacktsein und das andere nicht, dann ist es authentisch. Das sollen mhm. beide dass so machen. Dann macht man nichts kaputt. Ich glaube, wir haben mal oft Angst. wenn Man muss genau die richtige Linie laufen. Und wenn man entweder rechts oder links schaut, dann macht man Jahre vor, vor der Zeit kaputt, nein, nein. Also, man darf den Kindern auch mal deutlich sagen, jetzt bist du zum dritten Mal reingelaufen und vielleicht müsste ich spiessen, aber du weißt und so weiter, dass, dass die Kinder sich super daran halten und das verstöße sie ja und das macht
1: gar nicht kaputt.
2: Mhm.
1: Mich würde es noch ein bisschen wundern, wie man eben als Eltern so diese die Sprachfähigkeit überkommt. Also mhm. ähm, wir haben jetzt die nie groß, also unsere, unsere Tochter ist gekommen, wo, wo meine Frau schwanger war mit dem zweiten Kind und hat gefragt, wie kommt denn eigentlich das Baby in den Bauch hinein. Mhm. Dort haben wir so ein Bilderbücher, wo wir es kindgerecht erklären können erklären. Aber danach ebenso später, wenn's, wenn es im Teeniealter sind, wenn, wenn dann so ein bisschen die ähm, jetzt mal die tieferen Fragen kommen über die Sexualität, dann steht man manchmal da mhm. als Eltern und weiss gar nicht recht, wie packe ich das jetzt mhm. an. Ähm, meine Tochter kommt jetzt erstmal ihre Tage über. Mm. Ähm, wäre vielleicht scheint man würde vorher darüber reden. Mm. Aber wie macht man das? Oder? Mm -hmm. wie, wie, wie bringt man. Ja, wie, wie, wie wird man da sprachfähig als Eltern?
2: Ich glaube, es, also, es gibt wie verschiedene Bereiche, die äh, helfen. Also, grundsätzlich wird man sprachfähig mit der Übung. <lacht> das ist schon mal etwas, ähm, indem man einfach auch probiert, über die Sachen zu reden und Situationen wahrzunehmen. Und wenn man ähm, im Alltag eigentlich mit den Kindern so ein bisschen aufmerksam ist, auf Situationen, wo man auch warnen kann und darauf reagieren dann gibt es eigentlich ganz viele kleine Momente, wo man kann lernen kann, darüber zu reden. Oder? Und Sprachfähigkeit fängt ja an, indem man, wenn sie ganz klein sind, oder eigentlich bis gross natürlich, in dem man zum Beispiel Geschlechtsorgan ganz klar schon benennt. oder? Das ist so das Erste, wo man schon eine super Basis schaffen kann, in dem man sagt, und, und wir sagen, ähm, zu, bei den Männern Penis und Hoden und bei den Mädels oder Frauen ähm, Vagina und Vulva zum äusseren Teil. Das sind so die Begriffe, die wo, wo bekannt sind, die ihnen später auch in den Büchern begegnen, die ihnen vielleicht auch im Aufklärungsunterricht in der Schule begegnen. Ähm, und wenn man da noch andere Wörter dafür hat oder irgendwie halt sich gewöhnt ist, anders zu sagen, ist das nicht grundsätzlich problematisch. Aber wenn man die Chance hat, um von klein auf ähm, das so zu benennen, und ich erlebe jetzt das ähm, bei meinen Kindern oder auch in meiner Verwandtschaft ganz herrlich, oder? wo man merkt, eben Kinder... Letztens hat ein Mädchen irgendwie im Bus gesagt, ui, meine Vulva tut weh. Ganz ein kleines Mädchen, oder? Und dann denkt man einen Moment lang so ein bisschen... Äh, oder äh, wie fühlt sich das... Und dann merkt man am nächsten Moment, hey, das Kind ist irgendwie drei, vier, das macht eben keinen Unterschied in der Benennung, oder? Und Kind Kinder merken ja dann schon... Lernen Grenzen setzen, lernen unterscheiden zwischen den verschiedenen Körperteilen und so, das kann man ihnen alles auch beibringen. Das ist auch ein Teil davon. Aber jetzt rein vom, vom Benennen her, vom ganz natürlich über die Sachen können reden, ist das zum Beispiel super zum Sprachfähig sein. Und das bildet auch eine Basis, auch im Bereich Prävention, oder? Wo man weiß, gerade auch Prävention sexueller Missbrauch, ist zum Beispiel, dass sie können Sachen benennen können, ist etwas ganz entscheidend, so Dass sie auch können sagen können, wenn etwas gewesen ist. Und die nicht einfach sagen, ja, das Füdli macht weh, und dann weiss man nicht so genau, dort vielleicht mal ein bisschen bei selber, wie man das kennt, oder, als Eltern. Sondern wenn die Kinder das genauer können sagen können, können sie auch besser kommunizieren. Das ist nur ein Bereich von der Prävention, oder? Aber jetzt zum Thema Sprachfähigkeit ist das sicher der erste Punkt. Und nachher ist es auch aus meiner Erfahrung, da merke ich, ähm wenn man selber etwas wissen hat, also wenn man selber wie sich ein bisschen informiert, was passiert zum Beispiel in der Entwicklung der Kinder. Also, wieso fängt zum Beispiel der Schweiß plötzlich an zu stinken? Aha, das, für das braucht es wirklich, also das Sexualhormon, wenn die anfangen zu wirken, fängt zum Beispiel der Schweiß an zu Man wie wir vorher schon ein hatte, oder es fängt an Haar zu wachsen, oder es verändert sich körperlich etwas. Und dann kann man mit dem Kind das grad aufnehmen, oder? Und sagen, ah, schau jetzt, wenn du anfängst zu schmücken, ist das ein Zeichen, dass deine Hormone anfangen zu wirken, willst du ein bisschen mehr über das wissen. Und dann gibt es Kinder, die wollen grad viel wissen. Und andere lernen das mal für den Moment. Ähm, und dann kann man mit ihnen das so gut thematisieren. Gerade in der Vorbereitung zum Beispiel, auf wenn sie eben Tage oder die Menstruation überkommen. Da kann man sagen, schau, meistens passiert vorher das. Es, es, zum Beispiel ist ein häufiger Weissfluss bemerkbar bei den Mädchen, wo so ein Jahr zwei geht. Da ist so ein bisschen Vorbereitung drauf. Das heisst, irgendwann kommen dann die Tage wahrscheinlich. Und wenn man so die ihre Alltags- Welt. Also da, was sie erleben, das merken sie ja in eins zu eins im Körper, wenn man das aufnimmt und mit ihnen über das redt und positiv darüber redt und sagt, hey, mega cool, jetzt verändert sich das, so eine spannende Zeit und so, dann ist es für sie selbstverständlich, auch selber über das zu reden. Und dann sind sie auch nicht, sie sind dann vielleicht gleich überrascht, wenn die denken, kommen. Die kommen dann gleich irgendwann unerwartet, aber sie können es einordnen, oder?
1: Aber sie haben keine Angst davor, genau. oder wahrscheinlich, also genau. wenn es dann passiert, Richtig, oder? sie
2: sind vielleicht schon ein bisschen nervös, oder es ist schon ja etwas Besonderes, aber sie sind nicht überrascht oder verschreckt oder so. Es gibt immer noch Mädchen, die fangen an zu und wissen gar nicht, warum, mhm. oder? Und das ist jetzt aber nur so ein Aspekt, oder? ich glaube, bei den Jungs ist es genauso wichtig, über ihre körperlichen Veränderungen zu reden, oder?
0: Ja, absolut. Und so wie du vorhin gesagt hast, gesehen habe ich schon Bücher, obwohl ich nicht mega den Büchergein bin, <lacht> sind Bücher schon ein mega cooles Tool. Aber so wie du erzählt hast, bei Schwangerschaft, aber da gibt es wirklich mittlerweile sehr, sehr coole Bücher, die wirklich in Vielfalt, und man etwas kann wählen kann, was genau auf einem zustimmt, altersmässig, aber inhaltsmässig kann man das Buch nehmen und anschauen, meine Kinder mit äh, in dieses so jenes Alter rein. Und das könnte ein Thema werden und dann legen wir die Bücher einfach mal her. Und dann schnell man selber als Erwachsenen mal drinne und dann interessiert das Kind an, was schaut jetzt Mami, Papi da oben an und schauen dann das gleiche Buch rein. Und das Coole das ist halt zum Thema Sprachfähigkeit, oder? Man liest dann den gleichen Inhalt, man benennt dann gleiche Sachen ähnlich oder gleich benennen. Und dann ist es für keinen peinlich, weil beide haben den gleichen Wortschatz, beide haben die gleichen Informationen. Und dort haben wir Erwachsenen manchmal, glaube ich schon ein bisschen Knacks drin, weil Sexualität haben wir ja. Das ist das ein Thema. Oder wir haben es eben auch nicht. Aber wir, wir sehen uns als wir sind Erwachsenen, wir haben Sexualität, aber King ähm, heißt sie nicht. Und darum wären wir Experten drin, um dann genau solche Pubertätsfragen beantworten zu können. Und gerade in jungen Jahren können wir sehr, sehr als Experten auftreten. Eben Im Teenie-Alter weil ich, noch mm -hmm. andere Experten finden und suchen. Und finden die dann auch. Ähm, aber über viele, viele Jahre sind wir die Experten. Und wenn wir jetzt da jedes Mal die 100% richtige Antwort haben, also meine Kieler momentan im Weltraum, oder? Ich werde zum halben Astrophysiker, weil ich so viel nachlesen bin. Ja, wo ist jetzt der du genau? Und da kann ich dann manchmal nicht 100% die richtige Antwort geben. Aber schön Schöne ist, auch, mhm. Kinder fragen, immer und immer, immer wieder. Und der, sehr, sehr ähnlich wie mit der Sexualerziehung. Ich habe das Gefühl, viele Erwachsene haben Angst vor diesem Aufklärungsgespräch. Oder? Ja. Aber das hast du eigentlich auch mega schön
1: gesagt. Und man schiebt es dann auch immer raus. Oder? Mhm. Genau. Weil Aus und irgendeinem Arzt entschuldet, dann, dann ist man fast ein bisschen froh.
2: Genau. Ja, oder, oder hat
1: Angst, dass ich die oder Das glauben wir <lacht> alle so. Viel.
2: Ja.
0: Das Aufklärungsgespräch ist so aufblasen weil das ist der Moment, wo ich den einzigen Moment in meinem Leben habe, um alle Informationen weiterzugeben, wo meine Kinder brauchen, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie ähm, nie verletzt werden und äh, ja, nicht mit einem vorehrlichen Kind, äh, keine Ahnung. Ähm, und dieses das Ereignis ist so aufblasen dass wir gar nicht dass wir nie bereit sind dafür. Aber eben eigentlich der schöne Weg, und für das stehen mir eigentlich sehr ein, dass ähm, das Aufklärungsgespräch nicht an einem Zeitpunkt, an einem Ort stattfindet, sondern zum einem grossen Teil geleitet von den Kindern. Also man kann selber von jungen Jahren kleine Inputs dargeben, eben Geschlechtsorgane richtig benennen, ist ein mega cooler Input. Aber nach einfach mal warten, was passiert, was nehmen wir wahr in den Medien, ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der K-Pop-Singer, der doch der mega Fan davon ist, ist jetzt gerade frisch in eine Beziehung mit jemandem, von dem wir das mitbekommen. Mhm. Hey, dann können wir das Thema Beziehung aufnehmen. Oder haben wir irgendwo eine Schwangerschaft wahrgenommen? Voilà. Ähm, dann darüber reden, ja, wie entsteht das Kind. Und dort müssen wir einfach kleine Sachen wissen. Und wir können mega viel Sexualerziehung machen, Informationen weitergeben. Und das ist cool. Und ich glaube, dort, wo wir oft an, an Angst hertreten von ähm, Erwachsenen, ja, überfordern wir die Kinder nicht in dieser Situation. Mm. Und das finde ich wirklich eine sehr legitime Frage. Da, da spürst du wirklich die Angst der Eltern. Weil, also, wir haben ja auch so ein Herz für unsere Kinder. Und alles, mm. was wir nicht wollen, ist ihnen das Thema Sexualität aufzurücken. Weil es sie ja immer unsere Kinder. Oder? Mhm. Und mit dem Erwachsenen werden, ist es ja sowieso schwierig. <lacht> ähm, und dort haben wir mega schön gelernt, in unserer Erfahrung, dass Kinder die so schön selektiv hören. Mhm. Also sie fragen zum Beispiel, Mami, also Klassiker, wie entsteht das Kind? Und dann können wir, es ist immer gut, wenn man, wenn man wahrheitsgetreu gut erklärt, aber wir müssen wirklich nur die Frage beantworten. Wie entsteht das Kind? Ja, das ist, wenn Mami und Papi ähm, zusammen schlafen, dann gibt es nach das Kind. Okay. Das Kind läuft davon, es interessiert es nicht mehr. Aber das andere Mal fragt es vielleicht, ja, aber wie geht es denn genau, miteinander schlafen? Ja, dann kann man vielleicht anfangen mit, ähm, ja, es braucht ein Samenzäuli und ein Eizäuli und wenn das zusammenkommt, dann entwickelt es ein Kind daraus. Ah, okay. Aber wir kommen dann zusammen zur Einzahl. Mm -hmm. Und wenn das immer weiter fragt, dann ist es nicht überfordert. Mm -hmm. Dann interessiert es, dann ist es dafür. Wenn es nicht interessiert, dann läuft es weiter. Jetzt mm -hmm. die jüngeren Geschwister und dran, irgendwie keine Ahnung am Puzzle machen ist, das kann entweder zulassen oder es kann puzzeln. Das, tut wirklich, das kind kann wirklich sehr selektiv zulassen, Das ist mega schön. Und das finde ich als Vater mega entlastend. Weil einfach zu wissen, wenn ich die Fragen beantworte, die kommen, dann bin ich safe. Und King lasse der sehr selektiv zu. Mhm.
2: Und vielleicht das noch aufnehmen mit so Alltagssituationen. Es gibt ja auch, ich glaube jetzt die Situation, wenn ein Kind fragt, wie entsteht das Kind und so weiter, die uns vielleicht ein bisschen weniger aus der Bahn werfen. Und dann gibt es aber manchmal auch so Situationen, wo es ja um ihre Körper geht, oder? So ein Beispiel, ein Mädchen, wo zum Beispiel so mit der Mami Ball gespielt hat, hin und her, oder einen Ball hin und her rollen. Das Mädchen war etwa vier, fünf gewesen. Und dann sagt das Mädchen plötzlich, hey, kannst du mal den Ball immer schön in die Mitte rollen? Und dann ist die so ein bisschen, äh, also äh, oder ein bisschen, also warum mit mir? Und so. dann sagt es äh, äh, das Mädchen, ja, das kützelt so schön, oder? Und dann denkt man so, oder dann merkt man, sobald vielleicht spürt man das jetzt schon beim Gehören, oder sobald es so ein bisschen um den Körper geht, um so Sachen, ist man so ein bisschen unsicher und denkt jetzt, ja, was mache ich mit dem? Und wenn man dann einfach, wie ich sage, ja, weisst man kann ja das auf verschiedene Arten sagen, man kann es wirklich sehr konkret sagen und sagen, du, an unserem Körper haben wir ganz viele Nervenende und es gibt äh, Körperstellen, zum Beispiel an Klitoris, wo bei dir zwischen dabei ist, hat 8'000 Nervenende. Und schau an den Lippen, hat es auch eh viel Nervenende, darum kützeln es jetzt auch. Oder du musst mal schauen, bei den Armen hat es irgendwie verschiedene Orte. An den einen dort kützeln es mehr, an den anderen weniger. Und dann ist irgendwie das aufgenommen, oder ernst genommen, weil es hat irgendwie gesagt, es kützelt so schön. Ähm, und dann kann man es so erklären. Und dann, vielleicht rollt man den Ball noch eins, zweimal zu und dann macht man wieder etwas anderes. Und dann ist die Situation total gut irgendwie für beide, also ich sage jetzt mal aufgelöst, besser gesagt, man hat schon eine super Basis gelegt für ja. eben auch Körperwissen und Körpererfahrung. Und wenn einem das zu weit geht, kann man ja einfach sagen, ah ja, gell, das Kützeln, es gibt ja auch noch andere Körperstellen, wo kützeln. <lacht> man kann auch, oder? Man kann so ein bisschen selber entscheiden, wie weit <lacht> geht man da? Aber ich erlebe jetzt auch bei mir daheim dass es eben noch so Situationen gibt, wo Kinder so Sachen feststellen. Oder wo sie merken, in der Dusche kützeln. Oder wo sie irgendwie merken, ähm, oder sie haben vielleicht viel die Hand in den Oder einfach verschiedene Situationen, oder? wo man merkt, sie stellen Bezug zum Körper her und haben da auch Fragen dazu. Und wenn man so bereit ist und ein bisschen Wissen hat und so antworten kann, merke ich jetzt, nach so ein paar Jahren unterwegs mit Kindern, es wird irgendwie immer einfacher, weil die Sprache ist wie schon um. Man hat auch selber gelernt, darum das mit der Übung gesagt, darüber zu reden. Und ist es ist auch völlig okay, wenn sie nach in den Teenie-Jahren gar nichts mehr fragen. Das kann gut sein, oder? Es gibt Kinder, die fragen auch dann noch zu viel und es gibt andere, die fragen gar nichts, oder Aber ich glaube, sie spüren gleich, dass es okay wäre, wenn man würde fragen. Oder vielleicht, wenn sie dann auch etwas erleben, dass sie etwas beschäftigt, sie spüren, dass es eben nicht tabu ist, sondern als Eltern haben wir immer mal wieder so kleine Situationen genutzt oder Input gebracht. und da ist irgendwie das Thema, ja, nicht tabuisiert, oder? So erlebe ich das, ja.
1: Jetzt haben wir darüber geredet, wie man die Sprachfähigkeit erlernen kann. kann er, er und eben so mein Fazit daraus bei euch zulassen, eben, es fängt schon sehr früh an mhm. und je früher, desto besser. Mhm. Was mache ich denn jetzt als Mami oder als Papi, ähm, wenn jetzt meine Kinder Teenager sind und mir noch nie darüber geredet haben? Also, du hast vorhin gesagt, keine, ähm, Übung, also mhm. üben, üben immer wieder. Mhm. Ähm, kann man das noch?
2: Grundsätzlich kann man das immer. oder? Also es ist schon ja mega cool, <lacht> dass man jederzeit die Möglichkeit hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es der ist. Aber das ist ja in anderen Bereichen auch so. Oder? Wenn man das wie merkt, es ist so ein bisschen etwas Neues für die Familie, es ist so etwas anders. Ähm, aber ich würde mega Mut machen, trotzdem versuchen, ein Gespräch zu suchen. Oder eben auch vielleicht mal miteinander, auch als Eltern miteinander. Man kann ja auch an einem Familientisch miteinander etwas besprechen, zu dieser Thematik, oder? Wo, wo man so ein merkt, Kinder können oder auch nicht. Oder man kann, wenn Teenager in dieser Phase, vielleicht ist Pornografie ein Thema, das beschäftigt, vielleicht hat man gerade etwas gelesen über Pornografie und dann kann man vielleicht irgendwie sagen, hey, jetzt habe ich gesehen, es ist hier ein Artikel rausgekommen über Pornografie und kann dann so ein bisschen anfangen, oder, über das reden und die Kinder merken, ah, die Eltern reden über das Thema. Also das ist in dem Sinne vielleicht gar nicht so tabu, wie ich gemeint habe. Also ich habe das Gefühl, man kann vielleicht so ein bisschen Gelegenheiten schaffen, es klingt jetzt vielleicht künstlich, aber ich Gefühl, als Eltern findet man schon so weg, um so Situationen zu nehmen, wo, wo auch in teenager Kinder noch merken, ah, die Eltern werden den stellen, wenn ich das möchte.
0: Ja, ich glaube, die grossen Fehler, den wir versuchen zu verhindern, also das Gefühl kennen wir ja sehr, Mist, ich habe den Zug verpasst, und er die eben nicht so gute Reaktion darauf, jetzt muss ich aufholen. Ich meine, wir haben jetzt gerade beide erlebt in äh, unserer Ausbildung, die wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben. Da gehörst du so viel gute Informationen und hoffentlich jetzt auch hier im Podcast. Und dann weißt du, weißt du, weißt du oh, jetzt äh, habe ich so viele gute Werkzeuge, muss ich umsetzen. Und dann das Gefühl, von, jetzt muss ich aufholen. Aber dann muss man sich wirklich so ein bisschen. Man muss nicht die Vergangenheit verbessern, sondern ich will es eher probieren, die Zukunft besser zu machen. Nur weil man jetzt. Äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht mega viel bewusst und aktiv gemacht hat, unbewusst macht man eben gleich mhm. schon sehr viel richtig. Mhm. Und auf das kann man auch vertrauen. Mhm. Aber ja, nicht irgendwie eben wieder das Thema unnatürlich, jetzt ein mega will, verlorene Jahr aufholen. Also
1: mhm. da macht man eher Sachen kaputt, als man, als man Sachen gewinnt. Also du wirst mir nicht empfehlen, mal eine Familienkonferenz einzuberufen und <lacht> <lacht> über das Thema Sexualität Hey, so wenn dä. ich <lacht> auf die <Mäuschen lacht> Wand spiele,
0: absolut. <Absurd. lacht>
1: Aber nein, nee, nee, gar nicht, bitte nicht. Ähm, ich glaube, da
0: würden sich de deine Kinder sich bedanken. <lacht> <lacht> genau.
2: Also ausser, ausser du hättest das Gefühl, ihr habt so eine Kommunikation miteinander oder so, wo das wie spannend ist. Also wenn man sagt, man hat regelmässig Familienkonferenzen, wo man regelmässig Themen auf den Tisch bringt und dann wieder das Gefühl hat, hey, es wäre noch interessant, mal über das Thema austauschen oder so. Also dann, warum ja, nicht. Also du genau, nicht, dass man auch da ist es ja wieder sehr unterschiedlich. Und ich glaube, da kommen wir auch zum Punkt, wo <lacht> du angesprochen hast, jetzt als Eltern... Ganz viel sexuelle Erziehung findet ja auch im nicht sexuellen Bereich statt. Also ganz viele ähm, Kinder verlässliche Bindung beibringen, Kinder beibringen, wie kann man Beziehung leben, Kinder beibringen, ähm, du bist wertvoll, du darfst auf dich achten, Kinder beibringen, Grenzen setzen, oder? Gerade so im Bereich, wenn zum Beispiel ein Kind ähm, sich immer versteckt, wenn, wenn irgendwie die Verwandten wollen, sagen wollen, dann merkt man plötzlich, warum versteckt sich das immer? Und dann findet man vielleicht irgendwie raus, ah, das hätte es einfach nicht gern, wenn es immer aufgeklopft. und ein Kuss auf Backen wird. Und das ist jetzt vielleicht so ein Klischee-Beispiel, aber das ist auch ein typisches Beispiel, wo wirklich viel passiert und wo man manchmal die Kinder nicht so ernst nimmt. Oder? Dann tut man sie erst recht noch ein bisschen Hützeln, packen und noch so einen Kuss aufdrucken. Und das sind ja Leute, die es gut meinen. Hoffentlich es ist ja nicht so, dass das immer das Problem ist. Aber die Kinder ganz früh beibringen, hey, wir respektieren deine Grenzen. Und ich glaube, dort drin kann man ja als Eltern auch ein wunderbares Vorbild sein im Umgang miteinander. Weil man merkt, im Vorleben, ist auch so viel mehr gemacht als mit Reden, oder? Natürlich die Sprachfähigkeit ist wertvoll und das ist wertvoll, aber aus Vorleben, auf Augenhöhe Beziehung leben, über Geschlechterrollen nachdenken, mit den Kindern diskutieren oder auch vorleben, oder? Ähm, dort drin... Glaube ich glaube, macht mir ganz viel schon gut, ohne dass man sich für je jetzt konkret mit sexuellen Erziehungen auseinandergesetzt hätte.
1: Das kann auch sehr entspannen, oder?
2: Mega. Also, Mega. also wenn man
1: das jetzt hört, ähm, dass, ja. man, dass man unbewusst schon vieles richtig ja. macht, ähm, ja. dann, dann nimmt das auch ein bisschen den Druck. Sehr. Ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist dann das Thema «Das erste Mal Sex haben». Ähm, das ist für mich manchmal noch so, so ein bisschen eine Horrorvorstellung als Vater. <lacht> 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 ähm, und trotzdem, wenn ich zurückdenke an meine tini zeit ähm, ja, irgendwann kommt der Wunsch. Ähm, wie, wie redet man damit eigentlich den eigenen Kindern darüber? es geht, geht wahrscheinlich eben auch ins Thema sprachfähig werden. Mhm. Redet man überhaupt darüber oder lässt man es einfach machen? Ähm, du hast vorher mal noch schnell so ein bisschen am Rand gesagt, wo es um ähm, eure Arbeit in der Gemeinde geht, eben, dass dann manchmal das Thema Sex vor der Ehe äh, thematisiert wird. Ähm, alles, alles Fragen, die einem beschäftigen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, die Hoffnung von vielen Eltern ist leider mal so, ja, wenn du bis das erste Mal redet, dann passiert es auch nicht. <lacht> <lacht> Le leider aus der Erfahrung nicht so. Ähm, auch wenn es zum Teil einfach simpler wäre, klar, wenn man es als Eltern kann, steuern kann, aber wir wollen die Kinder auch loslassen und wir Kinder auch ihre eigenen Entscheidungen treffen und auch wenn wir es uns nicht wünschen, dürfen Kinder auch ihre eigene Erfahrung machen und die als gut oder schlecht bewerten, wie sie das empfinden. Und wir können das gleich empfinden, bewerten oder anders. Ähm, aber im Grundsatz ich unterstütze ich, dass man Sachen thematisiert, und über Sachen reden, ihre, ihre auf einer Beziehungsebene, wo man eben dann kann die eigene Erfahrung teilen kann. Ich finde es sehr relevant. Also, wir dürfen unseren Kindern erzählen, wie haben ich es erlebt habe, wie haben ich es empfunden ähm, Und wir können auch Kinder ihre Perspektive hören. Ja, wo bist du denn? Was, was setzt dir unter Druck? Vielleicht? Was sind deine Bedürfnisse? aber ähm, die Grund die Grundsteine legen von hey was was passiert wenn man wenn man zum erste Mal eine Freundin oder einen Freund hat was passiert mit mit Thema Nähe Intimität was kann Nähe Intimität auf Auswirkungen haben ähm, sieht das im äh, Thema Geschlechtskrankheiten ungewollte Schwangerschaft aber was das auf für emotionale Ebene ist das ähm, eine super Sache, wenn man darüber redt, Wenn man als Eltern diesen Bezug hat. Absolut. Aus meiner Erfahrung. Was nichts bringt, ist, ähm, Sachen zu verbieten. Vom Grund vom, also einfach, ich verbiete dir, Sex vor der Ehezeit, zum Beispiel, weil es verboten ist.
2: Also zum ersten Punkt, den du gesagt hast, über das haben wir noch gar nicht geredet. Weißt du, als Eltern von diesen Erfahrungen teilen, einfach um das noch ein bisschen zu präzisieren, ich glaube, es geht wiederum, darüber zu reden. es gibt ja wie die beiden Bereiche. Es gibt einerseits den Bereich von sprachfähig mit den Kindern unterwegs sein, mit ihnen im Gespräch sein, Leben teilen. Und es gibt den anderen Bereich von Erfahrungen, Überzeugungen, Wertehaltung. Und das dürfen ja Kinder durchaus mitbekommen. Also Kinder dürfen durchaus wissen, wie Eltern denken oder wie sie vielleicht Bibel verstehen oder wie sie vielleicht selber das die Erfahrungen gemacht haben, was vielleicht für sie gut oder nicht so gut war. Ähm, aber dort ist es wie auch noch wichtig zu unterscheiden, einfach, dass man es richtig versteht. Es geht nicht darum, dass man den Kind über das eigene Sexualleben Sachen erzählt. Oder? Ich glaube, für Kinder man darf sich als Eltern durchaus abgrenzen und muss nicht über die eigene Sexualität berichten. Das ist auch für viele Kinder, das weiss man auch, das sagen eigentlich viele, die in diesem Bereich arbeiten, sagen, Kind, Kinder wollen nicht Detail über die Sexualität der Eltern wissen. Oder? Also es geht nicht um das, sondern es geht mehr darum, allgemein auf einer Meta-Ebene zu sagen, hey, wir haben so erlebt in unserer Beziehung und wir haben das gut gefunden oder auch nicht oder wie auch immer. Aber das ist ja wie so der eine Bereich. Und wir erleben einfach manchmal, dass fast nur in diesem Bereich gemacht wird. oder Dass vor allem darüber geredet wird, Hey, wie stellen wir das Idealerweise vor, was sind unsere Wert, was wünschen wir uns. Ähm, und wenn halt nur das gemacht wird, fühlen sie sich halt recht allein, wenn sie es anders leben. Ähm, und dann sind die Eltern nicht unbedingt die ersten oder? wenn man weiss, sie sehen das anders. Und wenn man halt wie ganz offen, das ist das, was du vorher gesagt hast, über Verhütung redet, über was braucht es zum Paratsein zu fürs erste Mal, auf was muss man achten, oder? Und dort arbeiten wir manchmal so mit einem Ampelsystem, kann man sagen, wo man sagt, wenn es ums erste Mal geht, oder grundsätzlich um Sex, müssen eigentlich wie drei Ampeln auf Grün sein. Das hilft den Jugendlichen auch so ein zum, visualisieren. Also einerseits ist das der Kopf, der sagt, hey, alle Gedanken, oder? Ich bin bereit, ich möchte das, es ist die richtige Person. Der kann auf Grüße sein. Wenn der Kopf sagt, es ist noch zu früh oder ich sollte eine warten oder ich darf doch nicht oder ich möchte nicht und so weiter, dann ist der auf Rot und das ist schon ein Hindernis. Oder? Und das Zweite ist so in der Buch oder Beziehung. Hey, ist das eine Person, wo ich total vertraue? Ist das eine Person, die es gut meint mit mir? Ist das eine Person, wo ich mich wohlfühle? Ähm, einfach alles das, was die Beziehungsebene angeht. Und die dritte Ampel ist der Körper. Fühlt es sich gut an, habe ich Schmerzen, ist es angenehm, fühle ich mich wohl? Und wenn alles drü auf grün ist, dann sind das Voraussetzungen, wo, oder gute Voraussetzungen die Sexualität können geniessen können.
0: Ich, ich finde die Ampel mega wertvoll. Weil es kommt aus der Perspektive heraus und nicht, ich sage meinem Kind, du bist noch gar nicht bereit dafür, sondern eher klar dem Kind anhand der Ampel, so, fühlt, so ist die Ampel grün, wenn es sich so anfühlt, so ist sie rot. Wie fühlst du die Und wenn man das einem Kind so erklärt und offen lädt wie sie die Ampel beurteilt, kommen Kinder eben, so wie du sagst, sehr oft mal darauf, nein, eigentlich ist das schon noch ein bisschen orange. Das muss ich mhm. zuerst noch geklärt haben, oder es ist rot. Und dann kann man sagen, ja, solange das etwas orange oder rot ist, lasst er die Zeit. Aber, das war uns also eben als Eltern schwierig gefällt, wenn sie eben beurteilen, beurteilen, die Ampel sie sind grün, dass wir sie auch machen mhm. Und wenn es uns so schwierig fällt, zu verbieten, ihnen zu sagen, nein, deine Ampel ist rot, <lacht> <lacht> wird mhm. nicht verhindern, dass sie, dass sie diese Schritte machen. Und dann habe ich jetzt das Gefühl, dass du vorher so ein bisschen angetönt hast, eben bin der Meinung, lieber King. Fehler machen, auch wenn sie uns so weh tut, auch wenn es viel mit unserer eigenen Vergangenheit aufblitzen. Aber die Kommunikationsebene offen lassen. Nicht die Brücke abreißen von ich bin so dagegen gegen deine Entscheidungen, dass die Brücke abreißen ist, dass das Kind zurückkommt, das Gespräch führen mhm. Sondern wenn der Fehler passiert, wo die Eltern, die ich Vater sehe, wo mein Sohn oder meine Tochter wieder zurückkommen kann und sagen, hey Papi, ich glaube, ich habe einen Schießtrack gebaut. Komm, wir reden darüber. Und mhm. das, das liegt mir viel mehr am Herzen, anstatt irgendwie eben, die Regeln zu probieren, durchzupagen, bis zum Moment an, da, wo, wo dann eben alles kaputt ist. Also alles kaputt ist sehr dramatisch. Aber ich, ich würde viel lieber die guten Sachen weitergeben, mein Kind lassen, Entscheidungen treffen Gute Entscheidungen.
1: Christine und Dave, danke mhm. vielmals. Wir müssen hier leider ähm, einen Punkt machen. <lacht> Meine zeit sagt, es ist jetzt rot. <lacht> <lacht> Dann wollen wir auch Stopp sagen. Ich gehe mit ganz viel positiven Eindruck aus dem Gespräch und ich nehme mit, dass wir als Eltern unbewusst eben schon vieles richtig machen. Ohne, dass man jetzt eben konkret über Sexualität reden muss reden Authentisch sein und kind Kinder im Alltag dort abholen, wo sie konkrete Fragen haben. Ja, und die Ampel, wo wir jetzt ganz am Schluss angeschaut haben, die will ich meinen Kind auf jeden Fall mitgeben. Wenn ihr noch Fragen habt rund um die Sexualität, dann schaut vorbei auf fragdach.ch, eine Plattform vom Schweizerischen Weissen Kreuz, die eure Fragen beantwortet. Und ich freue mich auch auf Rückmeldungen und auf weitere Fragen, die ihr rund ums Thema Familie habt. Auf erfmedien.ch-podcast findet ihr das Formular, wo ihr mir schreiben könnt. Und ihr könnt mir folgen auf Instagram unter dem Account «vaterfragen». Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei sind. Mein Name ist Pascal Haller. Macht's gut. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windel bis zum ersten Joint. Ein Podcast
2: von RF Media Schweiz rund ums Ältere Elternsein.